0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: Um dos direitos assegurados ao cidadão brasileiro pela Constituição Federal é o da moradia. No entanto, a realidade de muitos brasileiros consiste na ausência de um teto que ofereça segurança e seja condizente com o que se chama de dignidade humana. Não é diferente esse cenário aqui em Pernambuco também, infelizmente. Né? Na capital do estado, por exemplo, dados oficiais da prefeitura apontam um déficit de 71 a 1.160 habitações, segundo o levantamento mais recente do município, feito em 2018. Quem não encontra outra alternativa para não dormir nas ruas acaba recorrendo a palafitas e a ocupação de prédios abandonados. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os riscos oferecidos por morarias precárias e possíveis soluções para o problema. Agora, quantas vezes a gente já debateu aqui esse problema, trazendo números, apontando as regiões mais sensíveis e também cobrando soluções ou ideias, projetos. O retrato que temos, infelizmente, não é nada bom. Mas vamos tentar, mais uma vez, buscar informações e também subsídios para que a gente possa mudar um pouco essa realidade. Por isso, nós agradecemos aqui, em nosso debate, nossos estúdios, a presença do presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco, a SEAB, Bruno Lisboa. Presidente Bruno Lisboa, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Vagra. Bom dia, Socorro. Bom dia, Adriano, presidente do CREA. É, realmente é um, é, um, é um debate interessante, né? principalmente dos, depois dos outros acontecimentos que uhum. nós tivemos aqui. né vale? E realmente, no transcorrer do debate, a gente vai ver que re, nós estamos tendo um problema porque os investimentos do governo federal na área de habitação, eu trouxe alguns números aqui que são interessantes, vezes que a cada ano, né, principalmente nesse governo aqui, você vê como cai a quantidade de investimentos e quanto a gente está né, com dificuldade de investir na educação. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa debater e ter, e, ter, e ter essa visão de que a questão da habitação é um problema do município, é um problema do Estado. Agora, pelos custos de que você fazer uma unidade habitacional, você tem que ter um parceiro forte no governo federal. E, realmente, nesses últimos anos, a gente tem tido essa ausência né, dessa parceria desse, desse, de uma política realmente que junto com o município e com o Estado a gente tenta, tenta a gente realmente tenta diminuir cada vez mais esse grande déficit habitacional que acontece não só em Pernambuco mas hum. com o Brasil como um todo é.
0: Adriano Lucena é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA, presidente seja bem vindo, bom dia
2: Bom dia Wagner, bom dia Bruno, bom dia Socorro é mais um tema extremamente interessante que o Sistema Jornal traz para o público pernambucano, que é a moradia. Por vezes o cidadão ele faz um único investimento nesse imóvel ao longo da vida. E a gente também tem que identificar que tem a moradia de baixa renda, que é o grande tema do debate, que tem que ter o poder público. Não há como o poder público não ter um papel, um papel principal nesse debate. E aí falta planejamento nós precisamos de planejamento, nós precisamos de ter um, um, um projeto de Estado e não de um governo A, de um governo B, de um governo tem, temporário, temporário. Por quê? Porque esse problema é um problema que afeta diretamente a dignidade da pessoa humana. Então nós precisamos de investimentos, investimentos fortes, e isso faz com que vai, a, academia, a, a, a economia, essa roda da economia, ela tenha um ciclo em um ciclo extremamente positivo da compra dos materiais, da geração de emprego, da arrecadação de impostos, do desenvolvimento das cidades e fazer com que as pessoas consigam morar de uma forma que seja confortável e para isso precisa de engenharia, não há como você ter casas com materiais é, que sejam extremamente re, que respeitem o meio ambiente que uhum. tem uma relação entre o cidadão e o espaço, tá certo? que esteja em locais, em locais apropriados, que a, que a gente co consegue ver são mora moradias ou ocupações que não são dignas. É dentro do Rio, na Palafita, as pessoas morando embaixo de viadutos. Então, isso vai do, de encontro que está na Constituição. Então, nós, como cidadãos, nós precisamos exigir esses direitos. E esse direito não é só meu, não é só seu. Ele é, só, ele é, ele é de todos nós. Nós precisamos construir um outro caminho e isso passa, sem dúvida nenhuma, da organização civil, das academias as universidades precisam entrar nesse debate e aí a gente queria falar ao longo desse debate de alguns projetos que a gente está envolvendo o, os estudantes, a conscientização desse estudante, porque antes dele ser estudante, ele é um cidadão uhum. então para quem ele vai fazer engenharia, por que ele vai fazer engenharia e como ele vai fazer, quais são os materiais onde ele vai fazer, é um terreno legalizado, não é legalizado então é um debate que é importante Para todos nós
0: Muito bem A gente agradece também a presença da diretora executiva Da ONG Habitat para a Humanidade Brasil Socorro Leite Diretora, seja bem-vinda, bom dia para a senhora
3: Bom dia Meus colegas de debate Bom dia a todos, todas e todos os ouvintes Da Rádio Jornal é, Parabenizo por trazer mais uma vez Esse debate né, tão importante Apesar de ser recorrente A gente precisa sempre lembrar que a questão da moradia precisa ser priorizada, né? e esse é mais um, essa é mais uma oportunidade é, de trazer o nosso ponto de vista aqui para o debate.
0: Uh, Socorro, vamos começando uh, com mais informações a respeito do tema, porque eu trouxe alguns dados aqui que estão... Uh, não sei se atualizados ainda, acredito que não, porque o, número, o, o déficit municipal aqui no Recife é de 2018, é o dado que tem, dispomos na Prefeitura, de 71 a 1.160 habitações. Tem outro dado aqui do estado de Pernambuco de 326 mil unidades, mas é um dado também de 2020, eu não sei se a gente pode atualizar durante o debate esses números, mas eu queria que a diretora trouxesse para a gente um panorama sob o ponto de vista da ONG Habitat Brasil, Habitat para a Humanidade Brasil, da, da situação atual da habitação aqui em Pernambuco, diretora?
3: Então, a gente tem como referência os dados né, que são é, elaborados pela Fundação João Pinheiro. Né? Então, os últimos dados saíram ano passado e se referem ao ano de 2019, né? foi a última, a última projeção de déficit. Então, tem dados de Pernambuco que estão atualizados a partir de projeções do Plano Municipal de, de Habitação, e esse que você cita é um deles. Né? Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, que a gente tem dois tipos de déficit, né? o déficit quantitativo, que é a necessidade de novas moradias, e aí o, o, o número é mais ou menos esse que você cita, entre né? 250, 300 mil novas moradias necessárias no Estado, mas a gente tem também o déficit qualitativo, a chamada inadequação de moradias, ou seja, aquelas moradias que estão construídas e que precisam de algum melhoramento, seja na própria construção, seja na infraestrutura, seja regularização da posse da terra, e aí esses números são bem maiores, né, a gente tem aqui dados que dão conta de que cerca de 2 milhões de imóveis no estado de Pernambuco tem algum tipo de inadequação, né, seja... Falta abastecimento, esgotamento sanitário, ou a casa em si, ela é precária, precisa de um banheiro, precisa de um telhado novo. Então, isso significa quase 80% dos domicílios do Estado. Então, eu queria somar também essa discussão, esse dado que é bem relevante e que precisa estar refletido em programas é, governamentais. Uhum. E aí, por exemplo, dentro disso, alguns exemplos, né? Dentro do que é a inadequação, por exemplo, mais de 370 mil casas não tem um local para abastecer água, para reservar água de maneira adequada. É, só para dar um exemplo de, de algo muito concreto, né, que afeta a vida da, da população mais pobre. Mas o principal número aí é a carência da infraestrutura, né, quase 1,9 milhões de domicílios precisam de infraestrutura e na sua maioria é esgotamento sanitário né? é a necessidade de um sistema de esgotamento sanitário
0: Bom, Bruno Lisboa, a gente sabe que é um problema urgente e tem consciência cada vez mais que a gente estuda esse problema da complexidade, veja só em tão pouco tempo de debate cerca de 10 minutos nós abordamos alguns temas importantes, por exemplo a questão da burocracia que a gente tem que abordar aqui Cada município tem uma lei específica para a construção Não é isso, presidente Adriano Lucena? Nós temos essas questões dos déficits qualitativo e quantitativo Como bem citou Socorro Leite agora Ou seja, não é somente construir casa Tem que saber qual a qualidade de casa que se vai construir para essas pessoas Saneamento e ainda outra questão que a gente pode abordar Que é a tecnologia de construção que falávamos sábado aqui, eu e Castilho, Castilho apontando exatamente esse problema que é a tecnologia de construção Nós ainda construímos como antigamente Tijolinho por tijolinho em cima do outro Vai levantando uma parede ali Mas enfim, esse é o tamanho do problema que temos
1: Mas eu acho que tem que se acrescentar Isso também uma falta Total de controle urbano nas cidades Do estado uhum. Na verdade você, se você vem em Recife Você tem uma estrutura de controle urbano até boa, tá certo, mas se você já sai em Olinda, você já está deficitária a questão do, da, do controle urbano. Então, a construção também passa pela questão da fiscalização do que está sendo construído. E você, Wagner, vários debates já vi aqui, é o a grande, o grande complexidade que você tem no, na região metropolitana, principalmente daqueles prédios caixões, daquela uhum. sem fiscal Então, essa questão do controle urbano é coisa que precisa também ser debatida também. que cabe na questão burocrática. Exatamente. Por né? um
0: exemplo, o que foi levantado sábado aqui no nosso debate de cidade foi que, no, no, por exemplo, no Recife, a lei. A lei exige que as habitações ofereçam também garagem, ou seja, isso. uma garagem. Então você vai ter que construir um habitacional, mas tem que construir é. também uma garagem para cada uma dessas
1: habitações. E, e aí a gente relembra: Por exemplo, tinha um programa, quando a gente tinha atividade, o programa Minha Casa Minha Vida, realmente ele era um programa que atingia tudo isso. Você, quando colocava, quando você construía um habitacional. Para você construir um habitacional no Minha Casa Minha Vida, primeiro você tinha que ver toda a infraestrutura, vamos dizer, que o, que o imóvel teria na, na parte de saúde, na parte de educação. Teria que estar tantos metros de um PSF, teria que estar tanto tempo de uma creche, tantos metros de uma escola. E ainda mais quando você construiu o habitacional, você resolvesse a questão de saneamento. Você não entregava a habitação sem fazer as obras necessárias para a questão do saneamento, da questão de água, da questão de tudo. Então, uhum. quando a gente tinha o Minha Casa Minha Vida, a gente conseguia, pelo menos naqueles imóveis que a gente tinha oportunidade de, de construir e entregar... realmente você entregava o um imóvel com a qualidade construtiva muito boa... quem conhece o Minha Casa Minha Vida... o que se tinha era um, era um, vamos dizer assim, era um modelo construtivo de muito muito bom... e com toda essa infraestrutura... Né? realmente agora... hoje está muito difícil fazer imóvel... principalmente agora... os insumos que você tem hoje dentro do imóvel... eu construo e sei... É, principalmente agora você construiu ou no Minha Casa, como era hoje, ou no Verde e Amarelo, está praticamente impossível, porque são programas que não cabem nem reajuste nem alinhamento. E se você for ver o preço do aço de, um mês pra, de dois meses para cá, é absurdo. E concreto, de dois meses para cá, é absurdo. Então, além hoje de você ter a falta, você tem muita obra parada pelo Brasil. E não somente, vamos dizer assim, naquela antiga faixa 1 que você tinha na minha casa e minha vida. Por isso que também já nos mais avançados, tipo em meio e dois, uhum. porque os insumos estão de um jeito que realmente você não consegue mais construir. Mas, assim, é, é o que eu digo, tem que ser um programa. Quando você pensar em habitação, não adianta pensar só no município, só no Estado. Você tem que pensar numa coisa que tenha governo federal, governo estaduais e governo municipais dentro de uma política uma política pública só. Que esses entes estejam juntos, na verdade, dentro de uma política. Cada um entrando com a sua parte na, 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 do, do, no, na execução dessa política. Né? Uhum. E não, pode, não, não, não adianta ser uma coisa dissociada. Não é um problema que você vai resolver tendo um grande programa de habitação no, no, no ICIF só não é verdade, e sozinho, sem ter o Estado, sem ter o governo federal junto, para que a gente... Recife tem um problema sério, que a gente tem que também estar tá colocando área, que não tem terreno. mais quase... Terreno não existe não mais terreno, terreno. Ah. não existe mais terreno em Olinda, não existe mais terreno em Recife, não existe mais quase terreno em Jaboatão.
0: Tá. Aí então... vem outro problema, Bruno Lisboa, por gentileza, é... a gente sabe do adensamento urbano que existe na região é. metropolitana, e esse problema, falta de espaço de área para se construir habitacionais. Né? Aí a gente pensa, não, precisa descentralizar essa questão, vamos levar esse, esse crescimento econômico, esse desenvolvimento para outras cidades do interior também. Mas aí vem a questão, pessoa, por exemplo, no caso do Beco do Sororô, aquelas pessoas viviam ali daquela maré, pescando ali naquela maré, né? Então, tirar aquelas pessoas daquele lugar para colocar em outro É outro fato que ele precisa estar é. tá
1: pensando quando você quer um programa habitacional. Ali está o sustento das pessoas, está ali. Uhum, você vai tirar aquele cidadão, não é verdade, para botar ele a 20 quilômetros do, do serviço, da atividade profissional dele, que é a pesca, como é que você vai resolver isso? Uhum. Então, tudo isso, é por isso que eu estou dizendo, é um problema que a gente tem que ter os três entes tanto o municipal, o estadual e o federal juntos, pensando numa política então a gente tem que começar a ter essa grande política nacional de habitação não é verdade, vamos dizer assim um SUS da habitação no nacional, para que a gente tenha esse debate, é um debate que é, nessa eleição agora de presidente tem que estar presente não é porque tem, vai se complicar cada vez mais, as cidades crescem mais a cada dia, na é verdade, todo uhum. dia está crescendo e ninguém está se preocupando é. com isso. A verdade é que tem que ser o um grande debate nacional sobre essa questão da moradia e da questão do desenvolvimento urbano, do cuidado com o espaço urbano como um todo. Então, eu acho que tem que ter, eu acho que é um grande debate que a gente pode ter agora, tanto nessas eleições do, do Estado como do Brasil, é essa questão da questão da moradia, mas também essa questão do espaço urbano como um todo. Né?
0: É. Adriano Lucena, é, a gente evidentemente está conversando aqui sobre esse tema mais uma vez por causa do episódio do Beco do Sururu, né? que foi mais um e infelizmente não será o último. Mas começamos a discussão a partir desses pontos aqui e qual desses você elenca como sendo o mais importante.
2: Você trouxe um, 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 um tópico extremamente importante que é a questão da legislação. Uhum. A gente precisa ter legislação que ela esteja é, em sintonia com a dinâmica da sociedade. Por exemplo, quando você começa a levantar dados de jovens que busca é, ter carteira de motorista, então esse percentual está caindo. Então, há uma tendência de você não ter o jovem dirigindo o um automóvel. Então, ó, ao mesmo tempo, você percebe que o jovem, ele já não quer o espaço da moradia para você como queria os nossos pais. Então, os nossos pais entravam no trabalho e ficavam 20, 30 anos naquela empresa. O modelo hoje é diferente. E a partir da, da questão da pandemia, o trabalho hoje você pode trabalhar no celular, você pode trabalhar no computador. Então, esses investimentos da moradia, agora aí, para quem já tem recurso, para quem uhum. já pode se endividar, será que esse modelo está correto? Será que é, é exatamente esse modelo... Que existia no passado, que a gente vai manter no presente e para o futuro, um outro, um outro tópico que você traz de forma muito, muito importante é a questão dos planos quando a gente fala em planejamento, a gente precisa que a cidade e o Estado, ele tenha o seu planejamento em cima de planos, plano de diretor o plano de, de local de habitação de interesse social o plano de arborização, o plano de saneamento e de drenagem, porque não é só construir a casa, você constrói a casa, mas onde? de um espaço público que a água vai chegar e vai inundar essa casa e ele vai ter que sair veja quantas casas a gente percebe é, é, em várias cidades do estado que estão construídas dentro dos rios então essa construção e aí Bruno traz a questão do, do controle urbano uhum. então a gente precisa ter esses planos para a gente identificar onde pode morar e onde não pode morar e a gente ocupar o espaço público de uma, o, o espaço que é possível ter moradia de uma forma que a técnica tenha a condição sine qua non de fazer, fazer essa definição então a engenharia é fundamental, é fundamental nesse futuro nesse país ou nessa cidade que nós queremos morar com qualidade de vida, com espaço para todos e que tenha uma sintonia com arborização com acessibilidade, com iluminação quando a gente traz o acidente, o que aconteceu lá no Pina, as pessoas moram naquele espaço e as condições. Tem energia, tem saneamento, tem drenagem, não tem nada disso. Então, veja que esse debate não é só da moradia. Tem muitos outros elementos para que a gente possa entender. E vem a questão do espaço, do deslocamento. Quando a gente traz, olha, eles viviam ali e precisavam e vivem ali precisam tirar o seu sustento da pesca ter o seu sustento ali do rio do mangue Mas será que a gente não pode treinar esse pessoal para que eles tenham uma outra profissão que eles possam morar em outro em outro local e uhum. viver de uma forma digna tirando o seu sustento então se nós olharmos como uma foto constante... aí não... ele teria que ficar ali... ele teria que nascer pescador... mas ele teria que morrer pescador... mas não... se nós olharmos... que a gente pode oferecer... treinamento... e ele trabalhar... até nessas construções... com um novo modelo... Ó, a gente não faz mais tijolo por tijolo... para construir uma parede... a gente pode construir... através de concreto... através de aço... através de gesso... que a gente tem na nossa região... porque a gente não faz uma, uma cadeia produtiva... Em vários e vários locais a gente pode construir com madeiras, porque a gente não pode, com a questão do refloresta, reflorestamento, uhum. e dar espaço digno para que as, as pessoas possam morar. Então são debates que são extremamente interessantes para a população, tá certo? mas para o nosso Estado, e nós precisamos modificar e virar essa página. Nós não podemos estar tocando nessa mesma técnica Wagner. De instante em instante, de problemas em problemas Daqui a pouco vai ter um, um outro problema em uma outra comunidade Então uhum. quando será o próximo? Vamos mudar essa palha e não ter próximo Vamos construir um, um, um espaço que caiba todo mundo Que a gente consiga viver gerando emprego e renda e desenvolvimento Porque é através deles é que a gente pode crescer A gente já foi o leão do norte e hoje nós somos o quê?
0: Uhum. Começar esse segundo bloco com a diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade, Socorro Leite, porque a gente precisa pensar em todos esses pontos e, claro, sobretudo nas pessoas. Eu citei agora há pouco, bom, a gente precisa uh, uh, distribuir o desenvolvimento econômico por todo o Estado, né? Diminuir esse adensamento aqui na região metropolitana do Recife. O Recife, por exemplo, recebe todos os dias outro Recife só de pessoas que vêm resolver negócio aqui, buscar tratamento de saúde e tal, e claro, as pessoas querem hoje, devido às nossas dificuldades de, de mobilidade, de locomoção e tal, está sempre morando perto do trabalho, aí vamos lá, construir um habitacional uh, no Cabo de Santo Agostinho Vitória de Santo Antão e essas pessoas, né, que tem ali naquele local, por exemplo, lá no Beco do Surudu como já disse, o hábito de pescar de tirar o seu sustento daquele local será que vão conseguir sobreviver morando tão distante de onde sempre viveram? Com a palavra, Socorro Leite, fica à vontade, por favor.
3: Então, é, é, a localização da moradia é um dos aspectos fundamentais né, do direito à moradia. Então, é, isso é reconhecido é, mundialmente né, pela ONU como algo importante a ser considerado quando se fala de solução de moradia. Então, é, Bruno, Bruno citou o exemplo aqui de Recife, né, de dizer que não tem mais terreno em Recife, não tem mais terreno em Olinda mas é importante a gente registrar que existe uma omissão aí de décadas do poder público que não reservou é, terrenos para moradia popular bem localizados. A gente tem, enfim, é, essa questão é uma questão muito grave, inclusive porque as leis elas possibilitam a transformação de terrenos e imóveis vagos em zonas especiais de interesse social justamente para reservar essas terras bem localizadas, então a, aqui em Recife hoje a gente tem um grande impasse que é justamente da população que vive da pesca, né, que uma parte mora em Palafita é, versus as soluções de moradia que estão previstas né, o habitacional do Aero que é totalmente insuficiente para essa população e a gente né, a princípio é, não sabe onde vão morar essas famílias, isso inclui o pessoal desabrigado do beco do sururu que eh, não pode eh, comprar uma moradia adequada naquela localidade recebendo um auxílio, comprar ou alugar um, um auxílio moradia irrisório. Então, é importante registrar isso, porque essa omissão em relação a reservar eh, terreno para moradia popular bem localizado gera esse contexto que a gente tem hoje. né? Então, é completamente eh, inadequado propor construção de, de habitacionais fora de Recife, fora dos locais onde essa população está, porque a gente sabe, aí Bruno sabe muitas histórias, Adriano também, de famílias que acabam repassando muitas vezes esses imóveis, porque não conseguem se adaptar ao contexto da moradia em outro local, não encontram um trabalho adequado, então essa conexão da política de moradia com as outras políticas sociais também é fundamental para que a moradia tenha... É, a sustentabilidade que a gente espera, né? porque senão a coisa do repasse acaba sendo inevitável. Né? Então, a construção dessa, dessas soluções, inclusive, passa pelo que o Bruno falou, né? da destinação de recurso pelos três entes. É, a gente tem uma concentração né, de, de recurso pelo governo federal e o que o Bruno coloca em relação à não existência de um programa voltado para a população de baixa renda é fato, né, isso prejudica muito a construção de, de projetos, de soluções de moradia, contudo, a gente também precisa discutir e pautar o orçamento do Estado e o orçamento dos municípios, porque, no final das contas, é, que prioridades a gente tem quando destina recurso? Né? Em Recife, por exemplo, o recurso destinado à propaganda é maior do que o recurso destinado para a moradia. Então, a, a sociedade precisa fazer esse debate também, porque, é, é passando por isso, né, é, que a gente pode desenvolver melhores soluções de moradia. Recife tem um conjunto de imóveis abandonados aqui na região central e que não tem uma, uma destinação para moradia social. Isso também é uma omissão histórica. Né? Esses prédios que estão aqui abandonados, muitos com dívidas de PTU e que ninguém fala, ninguém avança no sentido de promover moradia social.
0: É. Bruno Lisboa. Uh, essa questão é importante Citada por Socorro Leite De que não houve uma reserva Desses espaços pelo poder público Para a construção de habitação social Hoje não tem como se construir Um, habit um habitacional Ali no beco do Sururu
1: E agora? Eu concordo muito com, com o Socorro Por isso que isso é um problema que vem se arrastando há muito tempo Na questão é do planejamento das cidades Na uhum. verdade, né? o problema vem de muito tempo, então você, eu aqui até estava fora do ar conversando, a questão por exemplo, do próprio empresariado nosso, aqui quando a gente foi construir, quando veio o programa Minha Casa Minha Vida que na minha concepção foi um programa exitoso eu acho que foi um dos melhores, um programa que a gente, realmente nessa questão da moradia, a gente foi exitoso a gente, pouco empresariado pernambucano ele se adequou ao Programa para fazer. Poderia ter feito muito mais Minha Casa Minha Vida com um empresariado daqui. Não teve. Não teve uma adesão. E se você for ver números, quem te acompanhava, Wagner, Pernambuco, na época que o Minha Casa Minha Vida tinha uma política, estava realmente sendo executado, Pernambuco tinha um péssimo desempenho nessa questão do Minha Casa Minha Vida. Abríamos chamadas públicas várias e várias vezes e o empresariado do local não se colocava né, para... Não demonstrava interesse. Interesse nisso. Uhum. Porque vinha também, né? Como você diz, vem toda uma história que aqui a questão da habitação de interesse social não era uma coisa que o empresariário tivesse uma atenção e tal. Então, é isso tudo é que eu digo. Quando você. Hoje, é, a gente tem que aproveitar esse momento, em vez de estar conversando, às vezes, debatendo coisas. Essa questão da moradia, ela tem que estar tá em todos os debates que a gente tiver daqui para frente, porque isso é uma questão que está aí na frente, está tá na cara da gente. Só vai piorar, Wagner, é. só vai piorar. É. A questão é mais gente na rua, não é verdade? Menos espaço. A verdade é essa: quanto mais gente, menos espaço. Ou você, daqui para frente, traz esse debate, conversa com todo mundo, bota todo mundo numa mesa e diz: a gente está aqui, o problema é esse. E é como eu digo: não adianta ser um debate só municipal não adianta ser um debate só do Estado ou só Federal tem que estar todo mundo junto e a partir de agora tratar isso como uma prioridade primeiro tem que sentar na mesa, está aqui o problema a gente vai ter que encarar esse problema não dá mais para a gente passar por cima dele, porque cada dia mais é, vai ser pior e aí eu acompanho muito vocês aqui quando fala de trânsito, está tudo envolvido, né? A questão tudo. do trânsito, da mobilidade, do saneamento, está tudo envolvido nessa coisa do espaço urbano mesmo. Essa coisa do espaço urbano, o debate do espaço urbano, ele tem que estar muito presente daqui a pouco. Porque é um problema. Né? Em tudo você vai ficar, você em todas as áreas, seja de mobilidade, seja de saneamento, seja de moradia, você vai estar com gargalo, você vai estar com problema. Então a gente, todo mundo se senta e começa realmente a se preocupar com o nosso espaço, que a gente vive, ou a gente não vai ter solução para nada. Mas essa questão do espaço, Adriano Lucena,
0: se o Recife não tem, se a região metropolitana não tem, o que fazer? Se a gente precisa também, como disse o Socorro Leite, manter as pessoas ali próximos aos locais de trabalho, de estudo, onde vivem, na
2: verdade? Aí é uma questão histórica. Né? A nossa ocupação humana, ela foi, ao longo dos anos, de forma equivocada. Então, a gente foi ocupando um espaço que não deveria faltou o planejamento mas a gente tem condições de recuperar e de consertar, também nós não estamos é, não chegamos ao fim, a, a, ao ponto mais fundo do, do poço, olha o que, que Bruno hum. acabou de dizer, a situação ainda pode piorar, então esse sinal, é, 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 essa reta que a gente está seguindo aí a gente tem que, fazer um, tem que ter um ponto de inflexão e esse ponto de inflexão passa planejamento, passa por envolvimento de todos os poderes, mas faça por um envolvimento também da sociedade civil organizada. Porque a gente, às vezes, coloca muito que o Estado é uma coisa distante de nós, e, na verdade, o Estado somos nós. A gente está tendo a oportunidade de tirar e de colocar e sair de casa de forma muito consciente para fazer nossas opções. Então, quais são aqueles que têm, com sua bandeira, qual é o projeto? que se tem para os grandes problemas que a gente vive. E aí é a questão da mobilidade, da, mo da moradia digna, a questão dos investimentos naquilo que nós podemos crescer enquanto cidade, enquanto Estado, enquanto país. Quem, tem, quem de defende isso? O que é que a gente quer enquanto sociedade? Então, não tem como a gente ter crescimento, não tem como a gente ter moradia se a gente não tiver políticas públicas uhum. voltadas para o interesse da sociedade então é muito importante que a gente tenha essa consciência e lá no CREA a gente discute muito, Wagner, e a gente tem essa preocupação e a gente criou um projeto um projeto chamado CREA na Comunidade a gente quer levar a engenharia, quer levar os estudantes para dentro das comunidades para que eles co consigam entender a vivência de quem mora lá porque às vezes você constrói uma casa e essa casa você não tem uma leitura de quem vai morar qual a história que aquela pessoa tem ao longo dos anos naquela comunidade, naquele bairro? Então, a gente quer construir essa consciência, tá certo, daquilo que gente, eu estava dizendo. Ó. Como construir? Para quem construir? Então, como construir? Seria, será uhum. que a gente não tem métodos mais rápidos de construir, com técnicas, com materiais na nossa região? Por que, é que a gente não constrói? casas e habitacionais... com produtos que a gente tem na região... como o gesso... a gente tem um gesso aqui... Uhum. quantas casas você olha... no seu espaço ao redor... e elas são construídas de gesso... então o gesso é um produto que a gente usa... Ou, ou subutiliza... dentro da construção... quando a gente deveria ser um produto... que a gente utilizasse bem mais na construção... então... são, são é, esses elementos... e essa conscientização dos jovens que, é, que a gente envolve... o aluno, envolve, envolve o professor... envolve o CREA... é o CREA na comunidade... acho que Bruno chegou a falar... no SUS da moradia... então nós temos uma lei que é 11.888... que é uma de 2008... que é voltada para a engenharia pública... para a questão da moradia... o que, é que a gente emprega... Né, nessa lei no nosso dia a dia? nada... então a gente precisa empregar... a gente não tem a saúde que é público, tem suas deficiências, mas tem. A gente não tem um mundo do direito que tem um, lá no setor público, por é que a gente não tem essa engenharia pública? A gente está vendo os grandes problemas uhum. que a gente está vivendo no dia a dia, passa por uma engenharia, problema da drenagem Quando chove, vai, a gente não pode se deslocar, você não pode vir trabalhar. Que mundo é esse? Nós estamos, é. Que cego é
0: esse? Entendeu? Exatamente. Nós já entramos então. naquele modo de, por exemplo, cidades que, grandes cidades que têm problemas, por exemplo, com nevasca. É? Quando vem uma nevasca, por exemplo, em Nova York, já avisa: olha, não vai trabalhar amanhã. Aqui é assim, está uhum. nesse nível. Uhum. Olha, vai chover amanhã, não vai trabalhar. Veja só, tem razão, Adriana. Agora, deixa eu saber aqui de socorro também, essa questão da consciência coletiva, que é muito importante. Na verdade, tem que começar essa consciência de maneira individual. E a gente já observa até alguns exemplos de empresas privadas de socorro, que começam a, a melhorar o entorno da sede da empresa ali, porque ali os colaboradores passam por, por aquele entorno, eles têm problemas uh, uh, de segurança naquele entorno e eles mesmos começam a cobrar da empresa uma solução para aquilo dali, ou seja, distribuição de renda, capacitação daquelas pessoas, educação daquelas pessoas para que a, a, o entorno também melhore. Né? Mas me parece que falta muito essa, essa, essa consciência por parte do setor público, ou não, Socorro?
3: Então, eu, eu, o setor público ele é um setor complexo, né? porque, uhum. é, como eu acho que foi o Adriano que falou, né? a gente, como não tem políticas de Estado, a gente fica sempre é, é, meio vulnerável no, no que significam prioridades né? do ponto de vista da sociedade. Então, a depender do partido, da linha, da proposta que, que venceu a eleição, a gente vai ter maior ou menor investimento né? na questão da moradia. Então, de fato, tem várias questões que são muito mais simples e que, e que demandam até menos investimento do que construir moradias novas que poderiam estar sendo priorizadas pelo poder público. Né? Você cita aí o investimento de algumas empresas para melhorar comunidades no entorno. A gente, enquanto Habitat, inclusive, é, consegue parceria com empresas para fazer melhorias habitacionais nas casas, uhum. né, de, 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 em torno de algumas empresas. É, isso tem funcionado, a gente não tem a, a pretensão de substituir o poder público, mas tem funcionado, tem melhorado a vida de muitas famílias. Né? Às vezes, se tem um banheiro tão precário, né, que aquele banheiro acaba sendo o local de contaminação. E muitas vezes, com um investimento pequeno, a gente melhora a condição de vida de uma família. O poder público podia ter né, programas de melhorias habitacionais, programa para construir... É, reservatório de água, enfim, para colocar reservatório no sentido de que aquela família tenha pelo menos onde armazenar água, já que o abastecimento ele é irregular, que é um outro problema que a gente tem aqui na região metropolitana, especialmente no estado como um todo, é, que é a intermitência do abastecimento de água. Isso impacta muito na vida, especialmente na vida das mulheres. E a gente está falando também de uma parcela da população que é a população majoritariamente negra, que é a população que vive nos assentamentos precários, nas favelas. Então, a gente precisa entender e encarar essa questão do investimento público também como um processo de reparação histórica dessa população que nunca teve acesso à cidade de forma adequada. Então, o Estado, né, como com esse é, grande ente, que nos envolve e tudo mais, tinha que ter uma pactuação. Essas pactuações estão previstas em planos de habitação, nas próprias legislações, quando são debatidas de forma participativa. O que ocorre é que, muitas vezes, elas ficam no papel. Porque, na prática, na hora de discutir o orçamento e de implementar o orçamento, não se prioriza né? a questão da moradia, muitas vezes. E isso impacta muito a vida das pessoas, impacta o desenvolvimento de crianças, de adolescentes,
0: não ter uma moradia adequada.
1: Bruno né? então, é Lisboa. Não, eu concordo, eu, inclusive, socorro, é, eu acho que a Dieter elogiar a questão do habitat aqui na discussão das políticas, realmente é um homem é um, que tem essa preocupação. Ela colocou num fato interessante que eu, eu é, vi agora recentemente, né, em várias entrevistas, essa questão do centro da cidade como ela fala, é, é extremamente pertinente. Se você povoar o centro, você só não dá a melhor moradia, não. Você dá a melhor qualidade no centro. Todo o centro habitado, ele é muito... O espaço do centro, ele fica muito melhor. Vai.
0: E o nosso centro, aqui especificamente no Recife... Você vê, quando no... é que o
1: centro foi de ser degradado? Quando as pessoas deixaram de morar no centro Exatamente. da cidade. É. Eu falo porque eu sou morador do centro. Eu moro uhum. na Boa Vista, por opção minha, e você já vê na Boa Vista essa coisa da moradia ser retomada, mas no centro do Recife, quando existia a moradia no centro, o centro não era degradado do que a gente está, então a gente tem que voltar, eu acho que é uma prioridade, só contém toda a razão, é povoar o centro. Mas o povoamento
0: ter... do centro tem que ser com essas pessoas que hoje têm dificuldade de moradia. Claro. Tem que se reformar esses prédios abandonados Claro, como tem, tudo tem que ter você rete.
1: tem que ter qualidade para que essas pessoas vão para o centro. Notavelmente uhum. você tem esse déficit, ele ajuda muito a ser mobilizado para o centro da cidade. Uhum. Eu acho que o centro é um lugar que a gente tem que ter toda a atenção, no mundo com recentemente com o prefeito, né? Com essa coisa, o João Campos, com essa coisa do recente, ele está colocando na sua prioridade. Eu acho que ele tem que ter muita atenção nisso. Uhum. Se você começar a colocar gente morando no centro, a gente melhora essa questão de habitação, mas melhora principalmente uma das coisas que é a alma da cidade, que é ser o centro da cidade. Agora,
0: nesse aspecto, a SEAB participa dessas discussões? Já
1: já, já teve inclusive uma reunião quarta-feira com a uhum. secretária de habitação sobre esse tema, né na verdade. Eu acho que é um tema que tem que ser tomado a, agora, como. Prioridade, essa questão do centro, a gente que faz, que está à frente dos órgãos de moradia, tem que, prioritariamente, a gente vê o assim, centro tá uma oportunidade muito grande de você resolver tanto essa questão da habitação, como também de fundar uma maior importância que é da dignidade no centro da cidade. Toda cidade e tem seu centro digno, tem vida, né vai você é. viaja... Você... Mas,
0: Bruno Lisboa, qual a ideia? É Transformação daqueles imóveis comerciais em residenciais, Residenciais,
1: é isso? você faz o um retrofit de cada, que chama retrofit em cada imóvel daquele, para receber as pessoas uhum. né? eu, eu, pelo que eu tive a reunião com a secretária, estou entendendo que eles já estão partindo para essa fase de projetos, tá certo? E nem tudo é má notícia, eu queria aqui já colocar para vocês recentemente eu faço parte da ABC que é a Associação Brasileira das CEABs e Coab do Brasil, uhum. a gente depois de muita pressão, mas foi muita pressão, a gente no um mês passado conseguiu aprovar mandou, a presidenta mandou uma medida provisória, onde coloca de novo que as CEABs e as COABs possam ter acesso ao FGTS para construir casa, a gente como agente financeiro pode construir, pode ter direito, pode dar acesso ao FGTS, contrair empréstimo do FGTS para a construção de casa então isso vai facilitar por demais eu acredito que esse ano ainda não se consiga, porque foi aprovado, porque se a regulamentação da Caixa é um, é um passo a ser dado, essa questão da chave, quando você fala da burocracia da Caixa, é, não é fácil, mas para o ano a gente tem essa oportunidade de de novo ter acesso a recursos. Uhum. Eu acho que isso é muito importante para de novo a gente ter, vamos voltar a esse protagonismo das SEABs e da COAB no Brasil, aí juntamente abrir o debate com as prefeituras, com os órgãos feito habitat, para que a gente retome principalmente essas questões do centro. Essas, todas essas questões a gente vai poder agora, porque nós vamos ter acesso ao dinheiro do FGTS, que é o fundamental. Quando você fala em moradia, vai, no AGU, é, todo ele é muito ruim. Mas você, com o FGTS, você consegue, de novo, os estados puderem construir, ter acesso a isso, a pegar dinheiro emprestado para construir, fazer a unidade habitacional.
2: O ah. que é que o senhor pensa a respeito desse assunto, presidente Adriano Lucena? É, o Bruno traz uma um informação importante Que uhum. é recurso Então se tiver recurso do FGTS A dinâmica, a velocidade dos investimentos é outra Então é, é muito importante que haja é, soluções e alternativas Do ponto de vista financeiro Para que essas soluções elas aconteçam com uma velocidade muito maior Mas eu queria trazer um debate Um pouquinho que a gente no bloco anterior é, é, conversou que foi sobre é, Alguns espaços Então veja, o Recife já, já não tem mais espaço Mas a gente tem um déficit Não é só no Recife Todas então, é cidade. é as cidades E as outras cidades, uhum. você conhece bem Arco Verde A Verde tem espaço uhum. E por que a gente tem um déficit? Então o déficit não é só questão de espaço O déficit é questão de políticas públicas Nós precisamos de políticas públicas Nós precisamos de projetos Que também façam com que a iniciativa privada entre no mercado e tenha o seu retorno... de uma forma muito consciente ao longo do tempo. Você não pode estar mudando políticas de seis em seis meses. Qual é a consistência que se tem, que se tem nessas informações... para que você possa fazer investimento? Seja ele público ou privado, porque todos eles têm um custo. Então, nós precisamos voltar àquela tecla do planejamento. O planejamento ele é crucial para que a gente possa vencer essas dificuldades. E é possível, tendo mais espaço ou tendo menos espaço. Por exemplo, no Recife ao longo da H-menor, a gente tem alguns espaços ainda que são espaços privilegiados, que a gente pode pensar, tá certo e a gente tem que pensar nos planos. O plano diretor serve para isso. Então você tem um plano diretor que vai fazer com que a cidade participe de forma organizada, e essas políticas públicas que estão ali expressas, de consistência para consistência que esses investimentos sejam seguros e seguros em todos os setores que são extremamente, extremamente importantes.
0: A gente vai, evidentemente, entrando no, no último bloco e resta pouco tempo. Eu tenho aqui seis minutos, três, dois minutos para cada um dos participantes para a gente ir finalizando. Então, Socorro Leite, em dois minutos, que é que você tem a pontuar em relação ao que foi colocado. A discussão aqui no, no intervalo que você não escutou foi em relação a... A construção ou retrofit, como se chama, né? na verdade, não é construção, é reforma desses espaços no centro da cidade para que essas, essas uh, construções, originariamente comerciais, se transformem em residenciais. Mas o que é que você aponta? Dois minutos para você, Socorro.
3: Não, eu acho fundamental esse debate. Né? A gente sabe que, em muitos casos, o investimento em recuperação desses imóveis pode ser até superior ao de construção de unidades novas, mas a gente tem toda uma, uma uma cadeia de benefícios aí que Bruno começou citando, que é bem importante considerar nesse investimento e justificar, é, por exemplo, oportunidades de trabalho que existem no centro, né? boa parte do, do que hoje é o comércio informal que trabalha aqui no centro de Recife mora em outras cidades da região metropolitana, e precisa estar se deslocando todo dia, isso gera economia é, do ponto de vista da mobilidade né? é, enfim, a questão dos equipamentos do, do, da própria estrutura né? a infraestrutura que existe no centro gera economia do ponto de vista de investimento em infraestrutura né? em muitos casos então tem uma série de benefícios que justificam o investimento muitas vezes que pode ser maior nessa adequação dos imóveis né? então eu acho que é um debate fundamental é, que bom que está sendo pautado espero que de fato sejam as famílias de baixa renda as priorizadas nesse processo. Né? Porque a gente sabe que em muitos casos, quando se trata de financiamento, isso exclui né, uma parcela da população que é a que mais precisa de moradia. Então, é importante sempre né, pautar é, e, e trazer unidades, né, produzir unidades subsidiadas né, unida ou unidades com financiamento é, acessível a essa população e mesclar essa, a questão da moradia com outros usos nesses imóveis, que é uma coisa que a gente também tem, tem discutido. Né? É importante é, tratar da sustentabilidade do, do, do imóvel em si, né? do empreendimento como um todo, porque a gente sabe que muitas vezes o custo de elevador, de manutenção de elevador e do condomínio, ele é muito alto, então precisa é, mesclar com outros usos que ajudem a sustentar essas estruturas. Né? no mais agradecer a oportunidade de participar desse debate, colocar Habitat à disposição para futuros debates e para a construção de soluções, viu Bruno? A gente está aqui à disposição, não só para pautar os problemas, mas para pautar também as soluções.
2: Muito obrigado. Adriano Lucena. É, essa disposição de buscar soluções é que eu acho que a gente vai encontrar o caminho. E para isso a gente tem que identificar também os nossos problemas, nossa história, para que a gente encontre essa, essas soluções o mais rápido possível. Eu gosto de frisar as comunidades que a gente está trabalhando no projeto Criar na Comunidade, que é Mangueira da Torre, que é uma comunidade que fica aqui perto da, da beira-rio, Coqueiral, que tem um problema no Rio Tegipió, quando chove tem um problema de inundação da, das casas, Santamaro e, e Campina do Barreto, são duas áreas que a gente está planejando entrar agora no próximo mês, ou nos próximos dois, três meses, Vila Independência, que fica no, na estrada do Brejo da Guabiraba, e a gente começou também, já sair um pouquinho do Recife, que é na comunidade 11 Negra, que fica no Cabo. Então essa é a preocupação que a gente tem com os engenheiros do futuro. Então, a partir agora da faculdade, a gente tem toda essa orientação, são estagiários que são remunerados pelo CREA, para que a gente possa ter um conselho que não seja só arrecadador, que não preste serviço para a sociedade, que a gente construa um outro caminho. Parabenizar, mais uma vez, o Sistema do Jornal do Comércio por trazer um tema tão importante para a sociedade. Isso não é um tema importante para a engenharia ou para o conselho, é um, um, um tema importante para todos nós, cidadãos, para que a gente consiga morar numa cidade, num espaço que seja muito mais hum. humano certo? e mais verdadeiro que a gente possa ter cidades inclusivas e não hum. cidades exclusivas. E na questão do centro que, que Bruno coloca, é, e coloca com muita propriedade, no seu, o centro para dar certo, ele precisa ter vida ao longo de todo o dia. Não pode ser só área de trabalho, a gente precisa ter a padaria, precisa ter o supermercado, precisa ter moradia, ocupando aquele espaço. Um grande abraço, muito obrigado.
0: Bruno Lisboa, para a gente ir encerrando, você agradecer, tocou num ponto vai. muito importante, viu? que é a questão da participação da sociedade nessas discussões neste Eu ano. Eu acho
1: que é uma grande é. oportunidade, nós estamos no ano ideal para uhum. ter o debate, que é um isso. ano de eleição, e a gente tem que debater, na verdade, tem que uhum. aproveitar essa, esse ano para isso. E agradecer a presença, o é, socorro do Habitat, que é um órgão que realmente tem a preocupação de trazer esse debate da moradia da questão da habitação e interesse social Adriano, pelo CREA vocês todos e dizer que eu acho que esse ano nós temos que debater não só moradia a mobilidade, o saneamento é onde discutir aonde a gente mora Tudo. Tudo. aonde a gente vive é. a gente tem que trazer esse debate nada melhor do que neste ano né, são vai? as pessoas, os cidadãos que vão Isso. começar a implementar esse e é esse modelo. ano que a gente tem que trazer o debate, sugerir cobrar, apresentar soluções porque esse ano é feito para isso e agora uhum. é que a gente apresenta para mais na frente cobrar, né? Exatamente. Bruno Lisboa, presidente
0: da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco, abre, muito obrigado pela sua presença, a gente agradece também a presença da diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade Brasil Socorro Leite e ao presidente do CREA Adriano Lucena. Muito obrigado a todos mais uma vez, tchau, tchau abraços e até a próxima.